0: Данный аудиоподкаст не преследует цели оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает только наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным. Слушать можно.
1: Слушать можно. Всем привет! С вами подкаст Слушать можно, и мы, его ведущие, Олеся и Костя.
0: Всем привет! Привет, наши слушать можно теле.
1: Вам, наверное, интересно, что вас сегодня ждет? Раскрываю карты сразу. Вас ждет свидание. На самом деле это название группы, про которую я сейчас вам расскажу. Начну по традиции с описанием в соцсетях, но по мне, оно у них там немного странноватое. Музыка, искусство, средством воплощения художественных образов, для которого являются звук и тишина, особым образом организованные во времени. Но вот статус ВКонтакте прикольный. Заранее условленная встреча влюбленных. Но ну, ты понял, это типа определения свидания?
0: Да, я понял. Они то есть очень любят определения.
1: Получается, что да.
0: Mm-hmm. А все песни у них про любовь, наверное.
1: Я бы не стала так сильно обобщать, но в целом, конечно... Тема любви одна из основных. Это московская группа. Она основана в 2015 году Андреем Зеберти. Зеберти это, кстати, псевдоним и название первой группы Андрея с английского сленга переводится как рассеянный человек. По музыкальному образованию он баенист. И еще интересный факт про Андрея: в детстве он мечтал быть Газмановым.
0: Прям лично Газмановым.
1: Да, прям лично Олегом Газмановым голосил ясные дни на всех семейных праздниках. И вообще, что это за фишка? Почему? Я вот не первый раз слышу, да, что все любят Газманова. Вот все те исполнители, которых я слушаю, когда я начинаю изучать их биографию, что вот сестры Павловы, Катя Павлова из обе две, они тоже там в детстве постоянно слушали Газманова, пели его песни. Вот сейчас Андрей. Это что такое вообще? У тебя есть какое-то логичное объяснение этому?
0: Слушай, я не знаю. Мне кажется, просто Газманов, он же очень такой подвижный, и поэтому детям нравится. Дети такие же примерно бешеные, как он.
1: Хм, не исключено. Интересно. А хотела бы быть Газмановым? Я нет. Я почему-то никогда не хотела быть Газмановым, а ты.
0: Я вот просто раньше никогда об этом не думал до этого момента. А теперь вот думаю, хотел ли бы я быть Газмановым. Наверное, да. Я хотел бы быть Газмановым, потому что. Ну, я бы в его возрасте хотел уметь делать сальто, потому что я в своем не умею.
1: Прикольно. Если кто-то из наших слушателей тоже. <с- <с- Если кто-то из наших слушателей тоже хочет, хотел, мечтал быть Газмановым, отпишитесь. Посмотрим, сколько таких человек. Скидывайте
0: видосы с тем, как вы делаете сальт.
1: Да. Жанр инди-рок, поп-рок, новая романтика, инди-поп, пост-панк, в общем, все, как я люблю. Им близка эстетика групп 60-х годов. Вообще, с Заберти интересно все, что было у истоков рока, панка, бритпопа и попа. Очень нравятся звуки органа, реверберации, серединный бас, клавесин. Также близки группы трокс. Кингс, The Beatles и многие другие. Я на самом деле вот из этого перечня знаю только The Beatles.
0: Я еще знаю The Kings. Или просто Kings, как они там.
1: А как, по звучанию похоже на Beatles? что это вообще есть? Немного, да. Но ну, надо будет тогда потом послушать. Так что, если разделяете, вам наверняка тоже понравится. Дату создания группы они, конечно, как-то очень странно считают. Сейчас расскажу. Летом 2014 года Андрей Зеберти, вокал Иван Голицкий гитара и Александр Жуков клавишное программирование. приступили к записи первого мини-альбома и чуть позже к ним присоединяется Дмитрий Галицкий он играл на бас-гитаре датой основания коллектив считает момент официального выпуска этого мини-альбома он называется юные то есть 9 февраля 2015 года и для меня это реально странно что они считают даты основания никогда не, не собрались а когда именно вышел их первый альбом как считаешь это правильно
0: мне на самом деле кажется что правильно
1: почему Ну вы же могли не знаю год работать два работать три работать вы в это время уже были группой но почему-то дата основания когда не знаю появился какой-то официальный не релиз на каких-то цифровых площадках.
0: По-моему, это нечестно. Почему нечестно? По-моему, вполне честно. Если вы ничего до сих пор не выпустили, но ну, вы еще и не группа. Ну или там, если вы нигде не выступаете. не выступали в это время где-то?
1: Недостаточно данных.
0: Сейчас как будто мы в фонд SCP пришли. Куда? Типа данные удалены.
1: Да, послушаем с этого самого первого мини-альбома песню ⁇ Красиво ⁇
0: Очень похоже на Тейм-Импалу. Я не знаю такую группу. Ты слушаешь Инди-Рок и не знаешь Тейм-Импалу.
1: По-моему, не знаю.
0: Я тебе когда-нибудь обязательно покажу. И, наверное, можем даже выпуск сделать про Тейм-Импалу. Шикарнейшая группа. И вот эти твои свидания очень на них похожи.
1: Если хотите выпуск про группу тейм правильно? Ага. То обязательно пишите об этом в комментариях в нашем Телеграм-канале. Ссылочка... Ссылочку
0: в описании найдешь.
1: Пойдем дальше. Первый полноформатный альбом выходит уже в 2016 году, летом. Называется «Первое». Ну, типа, поняли? Первое свидание. И сразу про спойлерю дальше будет свидание номер два и 3. Ну, такой римской цифрой 3.
0: То есть у них вся концепция названия альбомов это просто номера. Но, Но каждый как... раз разные.
1: Какой-то период был, да. Вот есть один, два, три, 4, 5, шесть, семь нет. И вот именно, что интересно, разное написание. То есть первое написано ну, словом, первое. Номер два, ну, это вот символ номера, цифра два, арабская. А три, третий, да, назван римской цифрой. И вот альбом, про который я начала говорить, свидание первое, вышел в июле 2016 года. Почти сразу музыканты отправились в тур, отыграв концерты на 17 сценах от Одессы до Кемерова Я, кстати, была на концерте в Екатеринбурге. Это было в сентябре 16 Там еще на разогреве группа «Сова» выступала. И это вот те времена чудесных маленьких концертов, когда, знаешь, не тысячи человек в зале, а там буквально, но даже меньше ста мне кажется. И это еще был тот период, когда я зачем-то со всеми фотографировалась. Сейчас как-то даже страшно, да, подойти к артисту, отвлечь его. А вот тогда меня вообще ничего не смущало, с кем я только не сфотографировалась в своей жизни.
0: Слушай, ну маленькие артисты, ну Маленький Just... чист.
1: Как джара. <laughs>
0: Маленькие артисты, в смысле, не очень известны. они же спускаются прямо в толпу, с ними все фотографируются, для них это часть жизни. Это уже более продвинутые артисты, которые более известны, они там продают эти свои meet and greet, вот это все.
1: А ты вот хоть раз был на вот этих meet and greet встречах?
0: Нет, вообще ни разу. А ты?
1: Да, я была в 2022 году, я ходила на концерт Славы КПСС из Замая. Я ждала чего-то большего, если честно. Все просто выстроились в огромную очередь, друг за другом, да, как в магазине. И у тебя было буквально, не знаю, секунд 10-15, то есть ты подходишь, что-то говоришь, там, да, пару фраз можешь успеть сказать, но ну, вы там хотите, обнимаетесь, кто-то им там что-то дарил, потом вас фотографируют и все, типа следующий. Я на самом деле за те деньги, которые заплатила за билет, ожидала чего-то большего. Но на самом деле столько эмоций, все равно столько впечатлений получила, что ни о чем не жалею.
0: Слушай, ну ты же понимаешь, что то, как вы Meet and митингрид у Славы КПСС Азамая может вообще никак не коррелировать с тем, как у всех других выглядит митингрид, потому что это может быть с точностью да наоборот.
1: Но я вот знаю только по разным видео в соцсетях, как проходит митингрид у группы Афинаш. То есть те, кто купил вот эти билеты, их заранее, по-моему, перед концертом собирают, стульчики ставят в кружок, и Афинаж отыгрывают для них, ну, такой мини-акустический сет под гитару. Они там что-то вместе поют, разговаривают. Ну, потом, как обычно, вот это автографы, фотографии. Вот такой вот... Метенгрид.
0: Прикольно, но ну, вот это более похоже на какой-то эксклюзивный, так сказать, контент. А у славы, по-моему, это просто слава. Ну,
1: не знаю. Пишите про свой опыт встречи с артистами, скидывайте фотографии со своими любимыми артистами, хвастайтесь автографами. И вообще, не знаю, вот ты сказал, что это в основном какие-то маленькие артисты делают, малоизвестные, но я вот помню, даже Найк Борзов после концерта в «Доме печати» выходил со всеми, фотографировался, правда, очень забавно, через стол, ну там типа такая барная стойка, стол, и он там, а ты типа с этой стороны, но все равно вот вышел человек.
0: Ну, может, просто принято было как-то раньше больше времени проводить со зрителями.
1: А как Дэвид Артур Браун со всеми с большим удовольствием фотографируется вот эта его лучезарная улыбка. Но ну, что-то мы опять отвлеклись. Включаю топовую песню с альбома. Первая. Она называется ⁇ Я и твой кот ⁇ У вас нет ничего, что сказать?
0: Я пытаюсь понять, что за аккорды, потому что там один аккорд такой прям очень мрачный. Он мне очень понравился. Она потом будет разобрать песню. И украсть аккорды.
1: Не украсть, а позаимствовать.
0: Не, я уверен, что они тоже у кого-то позаимствовали. Но очень хороший ход, он надает каким-то радиохэт.
1: Вообще, знаешь, песни такие медленные, мало получается включить в нашем подкасте. Но мы обязательно в нашем телеграм-канале выложим, как мы это обычно делаем, плейлист и все названия треков. Там дальше еще в песне такой приятный припев. Когда она ложилась спать, он догонял ее во снах. Красивый юноша с цветком под песни Битлз босиком.
0: Очень хорошо.
1: Переместимся еще на год вперед. Летом 2017 года у них выходит второй альбом под названием "Номер два", как я уже говорила. Да, может, какая-то скучная, однообразная история получается. Но что я поделаю, если на российской инди-сцене что-то никто особо друг друга не убивает, с ума не сходит. Так что слушайте, что есть.
0: Отлично, да.
1: В брошю рандомный интересный факт, который нашла. У Андрея была, может быть, и сейчас есть, рыбка по имени Собачка. А все потому, что его девушка хотела собачку. Вот такой вам всем лайфхак.
0: Слушай, это звучит, как будто это неправда, как будто это шутка в стендапе, знаешь, про мужчин, которые решают проблему вот таким образом.
1: По-моему, очень креативно. Но я бы обиделась, если бы я хотела собаку. А мне бы
0: подарили что угодно, что называется собака. Я уверен, что Андрей. Андрей живота да, забыл.
1: Андрей, ты все еще не запомнил? Мы уже полчаса разговариваем.
0: Я уверен, что Андрей был очень доволен собой и своим креативным решением.
1: Скорее всего, да. Такой.
0: И собаку не завели, никто не какает. И девушка довольна, потому что собаку в целом домой принес. Типа, капец, я красавчик. Да, конечно.
1: Да. Вернемся к альбому. Тут уже звучание такое более живое, танцевальное. И вот вам доказательства: Песня Книгин. Кстати, моя любимая на альбоме.
0: почему я так не люблю рок-н-ролл?
1: Нет, не знаю. Я вот
0: сейчас понял, ты мне показывала в выпуске про Dirty Tank, мне больше всего не понравилась песня, которая, ну, просто рок-н-ролл, такой классический. И здесь мне не нравится, потому что рок-н-ролл.
1: Мне очень нравится, можно же просто сходу взять и начать танцевать.
0: Просто я сейчас сам задумался, почему мне не нравится рок-н-ролл.
1: Потому что ты не любишь веселые песни.
0: Возможно. Ну, во-первых, рок-н-ролл веселый, быстрый и очень простой. Что еще нужно? И это как раз те качества что в музыке, которую я не люблю. Какой то скучный. Фохточку надо, да, открыть? Да, душно. душно.
1: И на этом же альбоме есть одна просто великолепная с большой буквы «П» Песня
0: великолепная с большой буквы П.
1: Песня, потому что П понял. песня. Типа А Айва, Б. Буква В. Ворон. П. Песня. Понял?
0: Вроде бы да. Не уверен, прям на процентов, но вроде бы. Хорошо.
1: И я тебе ее сейчас включу. Название тоже скажу, а ты попытайся понять, про что или про кого она. Называется 08 12 1980 Знали, в кого их стреляли, В полете кричали прости. Дальше там такой текст. Если б мы знали, в кого нас стреляли, Конечно, пытались спасти. Нас выливают, мы убиваем, Мы невиновны, мы просто металл. Если бы мы знали, в кого нас стреляли, Осечку бы дал револьвер. Нас выливают, мы убиваем. Мы невиновны, мы просто металл. Это весь текст. Ну что, у тебя есть какие-то догадки?
0: У меня есть недогадки. У меня, как и всегда, есть правильный ответ. Угу. Тут достаточно все очевидно, это, конечно же, песня про убийство Джона Леннона.
1: Да, все верно.
0: И значит, у них не все песни про
1: любовь. Есть и нормальные. В смысле нормальные про любовь это тоже нормальные песни. Вернемся к истории. А летом 2018 года выходит третий альбом под названием "Три". Итак, интересно, да, я вот заметила, первый альбом вышел 15 июля 2016 года, второй 14 июля 2017 года, и третий 13 июля 2018 года. Интересно, есть ли тут какая-то тайна? Или это просто пятницы в середине года были выбраны?
0: Ну, может, просто красиво, что у них каждый альбом выходит на день раньше? Не какой-то прям смысл и конспирология, а просто типа красивенько.
1: Но это ведь еще и каждый пятница
0: тогда может быть какая-то конспирология
1: а как ты думаешь вообще когда лучше выпускать альбом или нет каких-то определенных
0: э, сезонов ну вроде как все выпускают осенью да мне вот тоже Чаще кажется всего. что
1: вот мои любимые артисты точно осенью у них как начинается вот это вот один за другим я такая радостная обычно в сентябре в октябре
0: да ну а так я не знаю мне кажется это не так важно есть определенные правило, когда выпускаете релиз в какой день недели. Потому что там, по-моему, в пятницу все выпускают, потому что так у тебя выше вероятность попасть в редакторские плейлисты. Почему? Ну, они там в какой-то день просто их собирают, и туда чаще попадают новинки.
1: Ну, мне кажется, в пятницу альбом вышел, а суббота, в воскресенье же все отдыхают, веселятся, занимаются какими-то своими делами, катаются на лыжах, там с горы катаются, и не слушают никакий альбом? или слушают? Ну,
0: редактора-то, может, сидят и работают. Бедные редактора. Тут же Речь не о том, что тебя больше людей услышат просто, потому что ты в пятницу вышел, а именно о том, что ты попадешь в редакторские плейлисты, а очень много людей слушают музыку именно так. Они не слушают ее альбомами, они слушают ее по плейлистам там, по настроению, например, под какое-то занятие и так далее.
1: Интересно. С альбома «Три» я вам не буду ничего показывать, оставлю на самостоятельное ознакомление и двинусь немного дальше. Больше альбомов в середине лета не выходят. В сентябре 2019-го вышел четвертый альбом группы «Свидания», он называется «Твой лучший друг». И, кстати, он поставлен Ильей Лагутенко, это, если кто не знает, солист группы «Мумитроль», в ряд лучших альбомов года. И еще один интересный факт. Я ну, не один раз была на концерте группы свидания. Я еще ходила в 2018 году. И там после концерта в Екатеринбурге встретила Илью Гутенко. У меня даже есть фотодоказательство. Ух
0: ты, как то А он тоже, получается, пришел на концерт свидания.
1: Вот я теперь даже не знаю. Может, и на концерт пришел. Может быть, по-моему, где-то в эти же дни у него должен был концерт быть у группы Мумитроль. Может, он площадку приходил смотреть, а может и то и другое и группу свидания послушать. Интересно. Передаем привет Илье Лагутенко. Ну и хочется включить вам уже что-нибудь из свеженького, так сказать, с альбома 2022 года "Ангел косну". Творчество немного изменилось у Андрея с рождением ребенка. 25 апреля 2020 года у него у его жены родился сын. Они назвали его Иоанн. На альбоме даже есть песня Наш малыш спит, где записан голос их ребенка, ну, вот эти детские звуки там.
0: Вот эти детские звуки.
1: Да. И из песни Дочь с этого же альбома можно сделать вывод, что Андрей хочет еще одного ребенка. А покажу я вам не это все, а песню Зорги стачки. Сразу поясню: это перекресток Ростов.
0: Очень интересный текст.
1: Я, когда первый раз услышала эту песню, почему-то сразу вспомнила про подкаст Дневники Лоры
0: Палны. Вот ты сейчас песню включила, и я про него вспомнил. Я думаю, что ребятам очень бы понравилось.
1: Да, надо будет показать Мите и Маше.
0: Если у кого-то есть связь с Митей и Машей, обязательно отправляйте им наш подкаст и говорите «Вот, слушайте».
1: Да, было бы прикольно. И хотелось бы завершить свой рассказ с цитатой Андрея из одного интервью. Цитата про развитие. Самое очевидное наше развитие — это подход к работе со звуком. Начиналось все с драм-машин и сэмплов. А сейчас мы дошли до живых валторн и клавесина. А вот оценить свое развитие как автора песен я не могу. Ну, мне кажется, это очень круто, что они прошли такой путь именно в работе со звуком.
0: На самом деле, да. Вообще, я как музыкант хочу сказать, что я бы очень хотел когда-нибудь записаться с оркестром. И вот... Мне кажется, что это именно такое развитие, к которому должен стремиться каждый музыкант. Чтобы в итоге, когда ты записываешь какую-то новую вещь, она всегда была намного сложнее в производстве, чем предыдущие, Чтобы вначале ты реально там сэмплы, драм-машины, вот это все, а в итоге ты записываешь симфонический оркестр и хор.
1: Да, прикольно. И выпускаешь винил.
0: И выпускаешь обязательно винил, да.
1: И вот тебе сейчас рассказала про группу свиданий, и, блин, так захотелось снова сходить на их концерт. И посмотреть, как они еще вживую прокачались. Потому что на концертах это тоже всегда очень
0: заметно. Не знаю, мне просто нравится больше музыку слушать не на концертах, а как раз дома. Я такой человек, который любит лечь прям и лежать слушать музыку. А на концертах я не особо даже слежу за тем, что играют музыканты, как они играют. Ну, иногда слежу, но это все равно не так. Ты не так воспринимаешь музыку. Ты больше воспринимаешь атмосферу в целом. И на это не столько влияют сами музыканты, их там уровень скиллов сколько организация, свет, правильно настроенный звук, умение там, собственно, музыкантов взаимодействовать с толпой, а не правильно играть и так далее.
1: Возможно, в чем-то ты и прав. Передаю слово тебе.
0: Хорошо. Так, ну что, моя очередь. Твоя. И я сегодня подготовил кое-что необычное.
1: И что же? Веселую историю.
0: Почти обычно, как-то так само получается, что я рассказываю какую-то историю, которая достаточно интересная, там столько вот всяких сюжетных поворотов, и это больше похоже на какой-то фильм. А вообще-то, изначально я собирался совершенно не так вести подкаст. Я собирался просто показывать музыку и обсуждать ее. И сегодня как раз такой выпуск: Я подготовил группу, которой. Особо нет крутой истории, но здесь есть что пообсуждать. Ребята, если вам такой формат нравится, вы пишите в комментарии, чего вам больше хочется, чтобы мы больше обсуждали или чтобы мы больше рассказывали истории. И начнем мы наше обсуждение с вопроса. Олеся, какая субкультура тебе больше всего нравится?
1: О, что ты вспомнил-то вообще? А Надо немножко подумать. Вообще первое, что пришло в голову, это, конечно, Эмма и Готы потому что я довольно много их видела в школьные годы. Но я не сказала бы, что это мои любимые какие-то субкультуры. Вообще, мне всегда нравились вот эти мальчики, которые занимаются паркуром. Трейсеры. Да, правильно, по-моему, трейсеры. Не знаю почему, но вот как-то так сложились обстоятельства.
0: Интересно. А ты была в коню субкультуре?
1: Нет, как-то так получилось, что нет. Но у меня вот одна лучшая подружка была Эма. А еще у нас Ну вот в нашей компании была девочка, которая так и не могла определиться. То она Эмо, то она год, то она вроде опять Эмо, то опять год, и как бы все над ней так подшучивали,
0: можно сказать. Интересно. А я вот был металлистом, Ага. Да ходил с шипами, с цепями. У меня еще были гриндера.
1: Гриндера, Трусы такие?
0: <laughs> ботинки, ботинки. А, точно. С ботинки. металлическим носком такие на высокой подошве. Только у меня они были немного странные. Они же есть разной высоты, и эта высота меряется в кольцах, под шнурки. Угу. Типа есть три кольца, шесть колец, двенадцать.
1: Это зависит от размера члена?
0: Да, чем э, больше колец, тем меньше член. У меня вот было на три кольца. <laughs> И они еще были не черные, как должны быть, нормально, а с таким синим отливом.
1: Как, наверное, и ты в подростковые годы.
0: Нет, я в подростковые годы, кстати, не пил. Я очень поздно вообще попробовал алкоголь.
1: И он тебе и сейчас не нравится, И он Потому что наш подкаст слушает твоя мама.
0: Да, мам, привет. Ну я правда поздно начал пить.
1: Да нет, мне ты можешь не рассказывать, мне без разницы.
0: В 17. Хорошо. Ну, я первый раз попробовал пиво в 15, и мне не понравилась какая-то херня.
1: Тебя не лечили от кашля горячим пивом? Нет. Вот я вот так в детстве по- попробовала.
0: Нет, меня не лечили. Но я иногда попробовал, да. Как-то об этом в школе сказал, что я у папы пиво иногда пробую. На меня так учительница посмотрела, как будто, знаешь, я из неблагополучной семьи. Так вот, возвращаясь к субкультурам. Были такие, значит, готы, про которых ты, собственно, упомянула. Вестготы. Вестготы, да. Они мне, кстати, нравятся больше всего. Вестготы? Да. (свят) (свят) Глоты. Но мне кажется, это самая красивая субкультура из всех. У них, правда, есть что-то очень эстетичное. Вкус у них очень хороший во всем И в музыке, и во внешнем виде. Мне они, правда, казались красивыми, до сих пор кажутся.
1: Ну, есть что-то у них такое загадочное. Притягательное. Вот этот весь черный цвет.
0: Да. Так вот. И когда-то я, значит, ходил на немецкий язык. И в мою же группу ходила девушка. И она была... Готессой, правильно, да, так?
1: Я не знаю.
0: Да, если кто-то Готесса, скажа. Экономлю время. Если кто-то Готесса, скажите нам, пожалуйста, как правильно вас называть. Так вот. Готесса, наверное. Наверное, да. В общем, она была Готесса, и мы что-то на этой почте с ней заобщались, ну, потому что у нас были примерно одинаковые вкусы на музыку.
1: Металлисты, Готесса.
0: Да. Я ей как-то дал флешку, говорю, скинь мне музыки.
1: О, это уже времена флешек, а не вот это, когда диски, там какая-то эта программа, прожигаешь диск, записываешь на него музыку.
0: Нет, это уже флешки, и она мне скинула кучу своей музыки, сколько там вот было на этой флешке, 2 гигабайта. О! И там была эта группа. И я просто влюбился в эту группу, и до сих пор она мне нравится. На самом деле это такой небольшой мой guilty pleasure, потому что они немного кринжовые.
1: Это группа Отта Дикс?
0: Почти. Отта Дикс очень много у них заимствовал и тырил. Все, уже пора раскрывать карты. Это группа Лакримоза. Одна из самых вообще влиятельных групп в готической музыке. Или как это называют в Германии? Шварценсцена. А
1: Шварценс это что? Это черная. Черная сцена. Красиво
0: Ну, переводится это обычно как темная сцена Там на английском, соответственно Dark scene А вот в немецком в оригинале это Шварцен сцена В общем, это группа Лакримоза И, конечно же, ее основатель и бессменный лидер Тило Вольф
1: Он тоже Волк,
0: получается? Да, как в Ахквикер, настолько этот с рождения Вольф Он не Кристиан
1: А, он Тило Он Тило Тило Текила Да Он родился в
0: 1972 году
1: Ага, значит, путем нехитрых математических вычислений можем понять, что ему в 2022 году исполнилось 50 лет. Это да. юбилей, это да. полвека, полцентнера.
0: Полцентнера.
1: Ну ладно, полцентнера — это неправильно, но полвека.
0: Да, в общем, он родился в 1972-м во Франкфурте на Майне, но вскоре его семья переехала в Швейцарию где он жил и начал, собственно, творить еще подростком. Он играл на трубе, на фортепиано, на гитаре, начал записывать свои песни на кассеты. И вот он в 90-м году организовал, собственно, группу Локримоза. Это, кстати, очень забавная история, как он вообще пришел к такой музыке. У него была девушка... Который он был очень влюблен в 16 лет.
1: Не Оля, случайно.
0: Нет, не Оля. Я, кстати, не знаю, как ее звали, судя по всему, даже Тила не помнит, как ее звали. И она была, собственно, из вот этой всей темной сцены, готической субкультуры. И он с ней таскался на все эти дискотеки.
1: Для наших слушателей, почему я сказала Оля это отсылка к выпуску про ПП. Слушайте, если еще не слушали.
0: Буквально прошлый выпуск.
1: Так и есть.
0: Он был в нее влюблен, он ходил на все эти дискотеки вместе с ней. С девушкой в итоге не очень быстро остались, а вот в субкультуре он остался на всю жизнь.
1: Нифига себе.
0: И не просто остался, а стал одним из самых влиятельных людей во всей этой движухе.
1: Что-то я не понимаю, на самом деле, как они выглядят. У меня в голове почему-то образ группы Cinema Bizarre. Вот так же?
0: Между прочим, раз уж ты сказала, он некоторое время был менеджером группы Cinema Bizarre, и они издавались на его лейбле.
1: Ничего себе. Неожиданно.
0: Я тебе сейчас покажу тело Вольфа. А нашим слушателям я его покажу в телеграм канале. Это я показываю Олесию фотографию Тела Вольфа.
1: чем он такой смешной? Это из-за прически на самом деле как дурацкая
0: Да, у него очень интересная прическа черно белая. Ну, Анкруэлла? Да, ты вот смеешься, а на самом деле он настоящий секс-символ всей готической субкультуры.
1: Соболезную.
0: Там кроме него, наверное, более сексуальный, чем он, только чувак из Diary of Dreams, только когда молодой был. Потом он стал похож на дальнобойщика. Так вот, Тила Вольф организовывает группу. В 90-м году он пишет демо, придумывает, собственно, название своей группы, причем он придумывает его, когда сидит рисует обложку для демозаписи и слушает Моцарта, собственно, тот самый реквием, и там как раз хор поет «Лакримоза», что переводится как «полна слез». Или «Полны слез.
1: Грустное название получается.
0: Ну, у них вся музыка такая, достаточно грустная. Изначально он пишет музыку для дискотек.
1: Для каких таких дискотек?
0: Ну, вот этих готических дискотек. А и... что,
1: кстати, делать на готических дискотеках? Прям танцуют, танцуют, отжигают и стоят, так типа покачиваются, как деревья на ветру?
0: Не-не, там прям танцуют, то есть вообще готическая.
1: А, как Wednesday.
0: Почти да. Готическая вообще культура, вот эта вот вся, она же в России очень сильно отличается от того, что она представляет себя, в, собственно, в Германии, где ее родина.
1: Ну, мне кажется, вся наша. Ну, это мое чисто узкое видение, что у нас в России готическая культура отражена через образ Даши из папиных дочек. <с>
0: Да, да, в целом так и есть. Хотя она ничего из готического вообще не слушала, во-первых. Да, у нее там не было ни Дахвейва, ни Готик Рок, ни Готик метал вообще ничего. Она слушала, блин, Акаду, знаешь, какую группу?
1: даже помню, что он слушал? Нет, группы такой не помню.
0: Такая дичь, просто ужас. Вот. Но из всех папистанных дочек, да, мне нравится больше всего Даша.
1: Тогда, наверное, тебя порадует новость, что скоро выходит второй сезон. Как раз вот про семью Даши и Веника. Но она, как я понимаю, там куда-то пропала или что. И вот отец-одиночка, это уже Веник, у них там четыре дочки. Не знаю, я, наверное, не буду смотреть.
0: А я буду. Ну, с одним единственным условием. Если там есть бублик.
1: Этого не было в тех материалах, которые я читала.
0: Просто, блин, если бы я перезапускал «Папиных дочек», первое, про чё я бы написал, что там будет бублик. Он там самый классный.
1: Ну, будем надеяться, что ассистенты режиссера по реквизиту сохранили эту игрушку или найдут такую же.
0: Да, все, возвращаясь, собственно, к теме. Первый альбом он пишет в стиле «Дарквейв». Это как раз то, что играет Отто Дикс. или играл...
1: волна... «Тёмная волна».
0: Отлично. Ты прям гимн Дарквейва придумал.
1: Да, вот, пожалуйста. Оно даже
0: звучит как Дарквейв.
1: Платите мне миллионы денег.
0: Так вот, он первый альбом пишет в стиле Дарквейв, но постепенно переходит к более, к более классической музыке. Он начинает заимствовать, собственно, из классики, из романтической академической музыки и из готик-рока. И в итоге все это вливается в то, что это становится самой влиятельной в мире готик-метал-группой. И сейчас мы послушаем первую песню, которую я хочу показать. Это песня, которая сделала лакримозу популярной в России. Ну, отчасти. Дело в том, что в какое-то время, когда были смешные видосы ВКонтакте... Это что за
1: время такое, я не помню.
0: Прекрасные времена. Я учился тогда где-то в классе в девятом или в восьмом.
1: Ну, пусть будет
0: так, хорошо. И был очень известный видос, он назывался Funny Metal часть вторая. Я очень искал, не нашел первую часть. В чем там суть? Там берутся зарубежные песни всяких тяжелых металлических групп. Металлических. Металлических, да. Алюминиевых. Там находится какая-нибудь фраза, которая похожа на русский. И пишутся субтитры. И все с этого кекают.
1: А, ну я поняла, да.
0: Вот, собственно, сейчас мы послушаем одну из таких песен.
1: Конечно, на самом деле меня удивило то, что я услышала. Мне кажется, я до этого никогда лакремозу не слышала, но сознательно уж точно. Все равно нарисовался образ в голове, да, вот это какой-то готический. Я представляла себе совсем не такую музыку, скрипки какие-то. А еще почему он поет нахрена?
0: В этом и была шутка в видео metal
1: Поняла. Поняла, Все дошло. кекали
0: с того, что теловое такой, нахрена, еще так грустно, что знаешь, это прям отражает то, что ты думаешь. Ты вот просто живешь и под эту песню: такой нахрена. А как ты себе представляла вообще музыку Лохримуза?
1: Mm, ну, что-то такое протяжное, заунывное, высокое. Ну, вот голос выше протяжный, более мелодичный. Ну и музыку не такую представляла. Это какая-то классическая музыка получается.
0: Ну да. да, Хотя это с ранних альбомов, где еще очень много электроники вот просто такая песня. А вот позже там появляются реально настоящие классические элементы. Это происходит с альбомов Инферно. Там уже записываются классические музыканты. На альбоме Штилле уже появляется оркестр. Прям настоящий симфонический оркестр. Прикольно. И вот в 99 девятом а к 1999 году, кстати, уже Теловольф в свою группу взял девушку из Финляндии, ее зовут Анна Нурми, и она там полноценный соучастник. Потому что все остальные там сессионные. Теловольф очень такой требовательный мужик, и он все делает сам. И вот Анна Нурми единственная, кого он хоть сколько-то слушает, ей даже разрешено в группе песни писать.
1: А они может и жена?
0: Про это были всякие слухи, мол, у них любовные отношения. Но они очень скрывают вообще свою личную жизнь, поэтому этому нет ни подтверждений, ни опровержений. Угу, понятно. Но вроде как какое-то время, да, они были в романтических отношениях, но не прям женаты. Угу. В девяносто девятом году Тила Вольф и группа Лакримоза уже настолько известны, что у них появляется возможность осуществить мечту, мне кажется, любовь. Музыканта в этом мире это записать лондонский симфонический оркестр лучший оркестр в мире, в студии Эйбирот, лучшей студии мира.
1: Все это про Эбирот, я слышала.
0: Но Эйбирот это там, где писались все, по-моему, лучшие альбомы. Битлз. Это Битлз. У них есть прям альбом, который называется Эйбирот. Точно. Там писались Пинг Флойд. Господи, там кто только не писался? Это реально лучшая студия мира. И вот Лакримос записывает там Лондонский симфонический оркестр, собственно, в студию One. И у меня есть некоторые вопросики. Ко мне? К альбому «Элодия», который... А, Да. Почему там такой херовый звук? Почему? Как можно было на Эберот записать лондонский симфонический оркестр и при этом так херово все свести?
1: Ну, может, ты, как обычно, докапываешься?
0: Да я до этого просто ни разу не слышал альбом, записанный на Эберот с плохим звуком. Ни разу.
1: А вот кто-то другой сказал, ой, какой плохой звук, или только ты?
0: Нет, очень многие говорят, что у Лакримозы непонятно почему плохой звук. Как будто Тиловольф настолько все хочет сам делать, что даже сводится, как может.
1: Может, такая была задумка.
0: Короче, Элоди это реально очень крутой альбом. Я его считаю вторым по крутости альбомом Лакримозы. Вот почему. Во-первых, ну, ты, наверное, знаешь, насколько я люблю концептуальные альбомы.
1: Конечно, знаю.
0: А Элоди — это прям готик-метал-опера. То есть там сюжет, там два действующих лица, это как раз Тила Вольф и Анны Нурми, там сюжет, там крутые оркестровые аранжировки. Тила Вольфа, кстати, написал полностью сам все партитуры. Великолепнейший альбом, и оттуда мы послушаем трек «Хальтнищ».
1: какие-то смешные чувства. Почему? Музыка какая-то такая попсовенькая. Он как-то не в тему, мне кажется, орёт. Но я еще конечно, не понимаю перевод. Может, он в тему там орёт? Не знаю. Как будто это, знаешь, мюзикл по первому каналу, вот как в 90 был.
0: Прекрасно. Ну подожди, нет, что значит (смех) «не в тему орёт», как «не в тему орёт», очень даже в тему. Это, во-первых, финал э, песни, да, он здесь уже на надрыве, максимальная кульминация и вот такой финал в классическом стиле, прям как у лучших композиторов раннего романтизма.
1: Пусть будет так.
0: Так, давай обсудим. Что значит попсовые мелодии?
1: Ну, они какие-то такие очень знакомые, как будто заезженные. Так. Только как будто бы, не знаю, под такую музыку Дима Колдун должен петь.
0: Так, ты же слушаешь индирок. Найди что? мне, пожалуйста, индирок с незаезженной мелодией, не попсовой.
1: Там все незаезженное, все особенное.
0: Ну, не знаю. В общем, на альбоме Элодия уже прям оформляется стиль лакримозы, такой классической, благодаря которому она стала известна. Многие определяют его как готик-металл. Что не совсем корректно Многие определяют его как симфонический металл
1: что, что тоже не совсем корректно Что
0: тоже не совсем корректно Здесь, мне кажется, нет правильного ответа Вообще неправильно определять группу Каким-то конкретным жанром У нее есть элементы каких-то жанров Но у нее есть собственный стиль И вот Лакримоза как раз та группа, у которой есть собственный стиль и вот самый у них крутой альбом, на мой взгляд, это альбом «Экос». Он очень симфонический. Типа там классической музыки больше, чем металл. И это вообще просто офигенно. В частности, альбом начинается с огромной длинной композиции, которая называется «Кирея».
1: Кириешки, ты не договорил.
0: Да, Кирие это вообще произведение, это часть католической мессы, которую писали, собственно, композиторы для церкви. И там прям хор, вот это вот все Очень крутой альбом, обязательно его послушайте. Как ты вообще относишься к заимствованию из классической музыки в рок-музыку? Ну или вообще в какую-то вот в музыку поп-жанров?
1: На самом деле я об этом не думала. А я вот была на нескольких концертах, да, где вот мои любимые исполнительные, Играют с оркестром, это считается?
0: Ну, частично, да. Это все равно же привлечение как бы очень классического состава музыкантов к совершенно не классическому и такому попсовому жанру.
1: Ну, тогда отношусь положительно. Мне, например, очень понравился концерт би с симфоническим оркестром. Это было очень необычно. И вообще в целом я люблю оркестры. И если появятся популярной музыки больше вот таких классических элементов, да, думаю, это будет круто. Mm-hmm.
0: А если заимствуют не только звучание, именно симфоническое, ну вот как лакримоза, а, скажем, заимствуют мелодические там ходы, приемы какие-то, как мьюз те же?
1: Я не знаю, что тебе на это ответить, но, наверное, это тоже круто. твои это скучные вопросы. Скучные. Почему не спросишь, какой мой любимый йогурт? Или не знаю, кто мой любимый фиксик? Что за.
0: Я знаю, кто твой любимый фиксик. Кто? Токсик. Но вот уже на альбоме "Лишь Гештальт" они возвращаются к более тяжелому звучанию, к более металлическому. Здесь становится меньше симфонических таких элементов классических, но больше непосредственно рок музыки. И послушаем мы сейчас как раз таки песню "Лишь Гештальт".
1: О, значит она самая крутая, раз ее честь даже альбом назвали.
0: Получается, на нее даже клип сняли. Вот. Короче, мое предупреждение всем, кто это слушает: обязательно послушайте альбомы Лакримозы, но никогда. Никогда не смотрите клипы Лакримоза. И что
1: ты думаешь первым делом сделают наши слушатели, и я после записи этого выпуска?
0: Потому что сейчас у вас создастся впечатление таких возвышенных, реально крутых ребят, которые умеют писать крутую музыку. А потом вы пойдете посмотрите клипы и умрете от кринжа. Честное слово. Я такой херни нигде не видел.
1: Ну вот ты сейчас вообще не отговариваешь, ты понимаешь?
0: Ну, короче, там все очень плохо. Они, ну, как будто сняты, знаешь, вот в 90-х, в каком-то провинциальном российском городе. Как реклама скайпа, блядь. Не видел. Ты не видела рекламу скайпа? Нет, зачем это мне видеть? Скайп это лучший файлообменник.
1: Каким файлообменником ты пользуешься? Конечно же скайпом. Нет, нет. В <laughs> nee,
0: общем, wieder. лишь к
1: То есть вот это вот есть готическая музыка.
0: Ну да, в том числе.
1: Очень странная.
0: Вот это, кстати, альбом больше уже похож на готик метал, чем прошлые, потому что здесь больше готических элементов и меньше симфонических
1: Сейчас скажу глупость, но я все равно ее скажу. А, ну, просто когда я слушаю, у меня же какие-то образы рисуются в голове. И мне показалось, что это какой-то вот такой эпизод из экранизации сказки. Возможно, что-то типа «Красавица и чудовище», где какие-то бухие разбойники в лесу, ну, просто устроили какую-то, ну, пирушку.
0: Так, интересно. все. Я такого отзыва на творчество Лаклимоза еще не слышал.
1: Но это не отзыв, это просто образы, которые родились под эту песню. Хм,
0: интересно. А я сначала подумал, когда ты начал говорить, что как в касается и чудовище», что это чайничек поет
1: Нет. Чайничек женщина там вообще Да? Да.
0: Ничего себе.
1: И ее ребенок чашечка.
0: Угу. Это у которого башка отломленная?
1: Не отломленная, она треснутая.
0: Ну, вот этот альбом правда больше готический. А, кстати, ты же слушаешь тоже готик-рок. Это Чего? чё? Ты же «За Кьюг» слушаешь. Правда? Да. Сукьюр это Готик Рок.
1: Вообще не похоже. Не знаю. Тогда я вообще не знакома с теорией получается.
0: И на этом альбоме точно такой же отвратительный звук, как на всех предыдущих. И я этого искренне не понимаю. Как может Вилпа такого масштаба допускать такой плохой звук?
1: Вот мы сейчас же слушали, все нормально.
0: Да нет, правда да. плохо сведено. Как. Как вот вообще ты относишься, когда реально плохо сведено?
1: Точно уверен, что ты это у меня хочешь спросить. Но ты слушал да, вот проспект космонавтов, я, например, слушаю.
0: Ой, да там просто не сведено.
1: Мне нравится.
0: Там звучит так, как будто школьники что-то в FL Studio накидали. Ну, не исключено, что так и было. Эти А-а-а. твои еще буераки. Все
1: там нормально.
0: Нет, там же все конфликтует.
1: Ты это сейчас со мной конфликтуешь, ты это осознаешь?
0: Нет, ну серьезно, я не понимаю, почему нельзя просто добиться хорошего звучания? Это ж не сложно. Ну, типа, это не сложно даже небольшой группе, не очень известной. Ну, вон, свидание мы слушали. У них нормальный звук. Почему они не смогли свести, а лакримоза, который мировая известность, вот это все они не смогли?
1: Значит, не захотели. Они настолько круты, что вот это всякое сведение, это им уже не интересно. Они настолько преисполнились в своем звучании, что можно даже не сводить.
0: Я сейчас во Фредо-гитариста, мне кажется, превращаюсь.
1: Что за Гитарист
0: из Это такой ютубер на российском сегменте ютуба, который, ну, он вообще преподаватель по гитаре, и самая его популярная видеорубрика на ютубе — это «Умеет ли?». Он берет кого то известного гитариста и разбирает, умеет ли тот играть на гитаре. Чаще всего не умеет. Например, Джимми Пейдж, это из такой... Led и вот там примерно такие же диалоги комментаторов и, собственно, Фреда. Они ему говорят: типа: Да им не нужно уметь играть, они уже такие известные. Он говорит, все равно нужно уметь играть. Вот я также считаю, на самом деле, независимо от того, известный ты или неизвестный, ну, можно ведь звук хороший сделать? Но это же банальное уважение к слушателю. Это вообще уважение не то что к слушателю, к самому себе и к музыке. Как тебе совесть позволяет музыку нормально не свести, свою же.
1: Главное, не то, как она звучит, а что ты в ней в это все заложил.
0: Но сведения же, ну вообще не только сведения, а вообще работа со звуком, она же помогает тебе как раз лучше это до слушателя донести.
1: Не знаю, до меня всегда все нормально доходит, может это дело в тебе.
0: Так нет, просто ты услышишь что-нибудь, подумаешь, плохая музыка, и не поймешь, что она плохая. Я подумаю,
1: плохая музыка, надо еще ее послушать.
0: Ну это да, это, конечно, да. Но <с ты подумаешь, типа, ой, мне не нравится такая музыка, и не поймешь, что она тебе не нравится, потому что она просто плохо звучит.
1: Помнишь, собственно, так было с группой Бурак? Ты такой ради прикола мне показываешь, смотри, какой ужас! Песня Страсть к курению, по-моему, или что-то такое. Да, да, да. Такая замечательная, нужно послушать все.
0: Я до сих пор жалею.
1: И я на самом деле ведь была права, это в тот момент они еще были не такие известные. И вот, ну не могут же миллионы людей ошибаться. Могут. Не могут. Могут, могут, могут. Не могут, не могут, могут. могут. Не могут, не могут. Могут, могут. Не могут, не могут.
0: Вот еще про хотела хотел рассказать: Олеся, как ты относишься к диктатуре в музыкальных группах?
1: Я с ней не сталкивалась, потому что я не в музыкальной группе.
0: А вообще, как ты считаешь, возможно ли вот в музыкальном коллективе настоящая демократия, когда люди вместе творят какое-то искусство, и у всех равный вклад, и все довольны?
1: Знаешь, мне кажется, если вот у вас дохрена времени у вас нет никаких сроков, пожалуйста, вот это обсуждайте, разговаривайте, слушайте друг друга. Нам, мне кажется, наиболее эффективно, ну да, реально, когда есть какой-то один человек, который сказал, вот делаем вот это, 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 вот тогда, и все. шаг влево, шаг вправо, уходите из группы. Уходи,
0: копатель.
1: Шаг влево, шаг вправо, и все до свидания, ты уже не в нашей
0: группе. Ну, с одной стороны, мне тоже проще вот так мыслить, что ты сам все делаешь, ты за все отвечаешь, и в итоге получается какой-то результат, который ты себе в голове представил. Но с другой стороны, я лично в себе пытаюсь это изменить, пытаюсь, чтобы у нас в группе была демократия, потому что если ты так не делаешь, во-первых, не всегда ты можешь сделать идеальный результат с другими людьми чаще получается лучше, но еще важный момент, если ты будешь пытаться все сделать сам и за всем следить, ну ты ёбнешься, прям натурально, потому что у тебя будет слишком большая ответственность, и слишком много всего, зачем ты должен следить?
1: Но ты же можешь делегировать полномочия некоторые.
0: Ну наверное, но это ж ты теряешь контроль.
1: Нет, а контролировать продолжаешь.
0: Короче, вот Тила Вольф, он полностью поддерживает диктатуру в музыкальных коллективах, он как Роберт Фриб. Знаешь, из Кинг Кримсона. Я не знаю. Это вот, кстати, пример того, как один человек — это и есть вся группа. Но в Кинг Римсон есть один бессменный участник — это Роберт Фриб, гитарист. Все остальные менялись вообще чуть ли не каждый год, не каждый альбом, а он остался и до сих пор там. Так, вот.
1: наверное, потому что ты его группа?
0: Ну нет, в смысле, есть примеры, когда кто-то организовал группу, а потом оттуда ушел.
1: Я не знаю таких групп.
0: Так вот, что Тила Вольф думает по этому поводу?
1: Давайте у него спросим. Встречайте в нашей студии Тила Воль.
0: Я совершенно точно знаю то, что хочу выразить своими песнями. Поэтому «Лакримоза» не является группой в обычном смысле. У меня нет желания приходить с музыкантами в репетиционный зал для проведения экспериментов. Я не ставлю перед собой цель стать лучшей группой мира, во что бы то ни стало. Речь идет о том, чтобы иметь возможность как можно достовернее выразить свои ощущения. И в этом мне никто помочь не может. Конечно, бывают случаи в студии, когда музыканты делают что-то оригинальное. И если мне это нравится, я это принимаю. Но это, скорее, касается аранжировки, чем композиции. Вот. И в чем он не прав? Ну, многие считают, что он не прав. Но у него, как я говорил, есть один человек, которому он хоть сколько-то доверяет. Анна. Да, Анна. Анна. Через «е». И вот Зря. Я искренне считаю, что зря.
1: Почему? Она рыжая?
0: Нет, она брюнетка.
1: Мы ничего не имеем против рыжих.
0: Да. не знаю. Я, кстати, не знаю, натурально она брюнетка или нет, но брюнетка. Господи, а кто, собственно, в готической вот этой всей субкультуре не брюнет?
1: В Cinema Bizarre все же были белые, нет?
0: Не знаю. Я не знаю, как они выглядели. Как из аниме вроде, да? Да. Так вот. Лично мне понравилась одна единственная песня, которую написала Анна. И это с нового альбома, с последнего, 2021 года. А все, что написала до этого, мне вообще не заходит.
1: А ты читал все переводы? Я
0: вообще переводы не читаю, ничего заняться ничего. Я же не это слушаю. А музыку. Ой, господи, я тексты один раз прочитал тексты Тела Вольфа.
1: Рассказывай.
0: Ну, во-первых, очень много текстов про любовь, естественно. Такое вот все. Но они не очень. Честно тексты прям так себе. Он музыкант очень хороший, он великолепный композитор, поэт он, ну, средненький его спасает только то, что он поет на немецком.
1: Немецкий очень красивый язык.
0: Самый красивый язык. Серьезно, я считаю немецкий самым красивым языком. Я его слышу, у меня просто прям мурашки по коже бегут. Это вот одна из причин, почему я настолько сильно люблю лакримозу, потому что они поют на немецком. Вот, кстати, почему мне нравится песня Анны Нурме. Она поет чаще всего на английском. И это вообще ломает всю атмосферу, это ломает всю прелесть этой музыки. Петь такую музыку на английском, это...
1: Кощунственно.
0: Не то, что кощунственно, это... Ну, не знаю, это как Баха играть, не знаю, на детском пианино. Вот примерно так. Английский очень слабый язык для этой мужики.
1: Я видела название мероприятия в детской филармонии «От Баха до Бабаха», чтобы это не значило.
0: Прекрасно. Кстати, про новый альбом. Почему кстати? Потому что мне понравилась одна единственная песня у Анны Нурми с нового альбома, с последнего. Вот новый альбомы у них вообще какие-то странные. С одной стороны, там уже чуть-чуть получше звук. Чуть-чуть, не сильно. Там есть вот эта тяжелая часть, прям готик метал, там есть симфоническая часть в достаточном количестве, но там добавляется новый элемент. Очень странный для их музыки — это дах кабаре
1: О, про дах кабаре я уже от тебя слышала. Ты нам тогда советовал послушать Тома Вейтса.
0: Да, но у него это более такое какое-то пьяное дах кабаре более джазовое, а у этих более классическое такое, конца 19-го, начала 20-х веков, такое кабаре. И в итоге это звучит просто как шансон на немецком языке. Очень смешно.
1: Ну, наверняка, со своим шармом.
0: В какой-то степени, да. Но при этом видно, что они очень сильно прокачались. На альбоме Хофнунг. Самая первая композиция, она большая, там, 11 или 15 минут, она настолько эпичная, я, когда ее первый раз слушал, я чуть не расплакался. Не потому, что она какая-то трогательная, там, по-моему, текста чуть-чуть совсем, а из-за того, насколько она эпичная, какие вообще эмоции вызывает просто своим звучанием. И послушаем мы с нового альбома, с последнего.
1: На данный момент.
0: На данный момент, очень надеюсь, что будут еще, композицию Фюрмих Нохмаль Индерштурм. Sure,
1: meek! Yeah. что напоминает, не понимая, что... Ну, слушать можно, но я как-то слушаю без удовольствия.
0: А мне очень понравился вот последний альбом. Ну, вообще, мне очень нравится «Лакримоза». Не знаю, почему тебе не нравится. Прекрасная музыка, очень эпичная, очень души такая раздирательная. У них есть какая-то вот эта красота, такая, знаешь, позднеромантическая.
1: Что ты имеешь в виду под позднеромантическим?
0: Ну, есть же романтический период в классической музыке. Да, у нас есть барокко которые на Бахе заканчиваются в целом. Есть классический период, это там, где Гайден, Моцарт, которые заканчиваются Бетховеном. Есть романтический, это там, где все самые крутые. Лист, Мендельсон, Малер, Вагнер и вот эти все.
1: А у вас тоже в кабинете музыки на портрете Листа была подписана еще одна лишняя буква? Ну, типа Глист.
0: У меня не помню. По-моему, нет. Странно. Вот. И как раз поздний романтизм уже переход к экспрессионизму, ко всяким дебуси вот этим всем. Дебуси.
1: Дебуси.
0: Как раз вот этот поздний романтизм — это и есть вот в музыке лакримоза.
1: Ну, просто я вообще довольно далека от классической музыки. Мне нравится классическая, а классическую я не всегда понимаю. Я стараюсь, да, хожу в филармонии, что-то слушаю, но каждый раз просто сижу, у меня такой пустой взгляд, я жду, когда это кончится, выхожу и думаю, и что это было, зачем мы потратили время, и вот ничего не понимаю, но очень, на самом деле, хочу научиться понимать.
0: Обязательно когда-нибудь сделаем выпуск про классическую музыку? что-нибудь из классического но если вкратце то нельзя просто взять и понять классическую музыку нужно разбираться в формах музыкальных и тогда тебе резко открывается вообще какой-то новый мир
1: это а если я не училась в детстве в юношестве в музыкальной школе то я уже ничего не пойму
0: не не не, не. достаточно там посмотреть пару видосов на ютубе или почитать банальную википедию и резко начинаешь на все по-другому смотреть надо
1: попробовать
0: я когда начал вот читать про формы классической музыке, прочитал про сонатную форму и пошел слушать «Симфонию Бетховена». Я вообще просто в шоке был. Меня прям разорвало. И есть вот в их музыке что-то такое вот романтическое, как я уже говорил, и это очень сильно выделяет их на фоне всей остальной готической субкультуры, потому что у всех есть что-то такое, знаешь, более средневековое, что ли, более мрачное, более какое-то оккультное, близкое ко всякому вот этому сатанизму, и вот этому всему, или что-то индустриальное. У тех, кто в основном Dark Wave и Industrial слушает. А у этих что такое вот реально красивое? Как ты вообще к готической субкультуре относишься?
1: Так как положительно. Они, правда, такие <смех> интересные на вид ребята. Я представляю вот это косметичка гота, где там пудра белая, помада черная, тушь черная, тени черные, карандаш для брови черный наверное, румяна черный хайлайтер черный, на это я уже, конечно, привираю. И вот вся вот эта вот этот такой флер загадочности вокруг них. На самом деле, мне кажется, это не совсем правда, что они тусуются на кладбищах. Но если даже тусуются, но ну, если им нравится, то пожалуйста.
0: А я недавно узнал, о чем на самом деле вся эта готическая субкультура. И о чем же? Она о том, что люди должны уметь выражать свои чувства и не бояться этого. Именно поэтому она такая, именно немецкая. То есть почему вообще это все сформировалось в Германии? Потому что в Германии есть такой как бы менталитет, хотя это очень заезженное, неправильное слово, что ты должен свои чувства скрывать, ты должен быть приличным человеком, не выделяться и жить как нормальный человек. А молодые люди такие типа, ну мы же чувствуем, нам бывает страшно, нам бывает грустно, мы иногда хотим поплакать, мы иногда хотим посидеть в депрессии, в унынии, и мы должны иметь на это право. И это все вылилось в готическую субкультуру.
1: Прикольно, очень правильные посылы.
0: Но во всей этой готической субкультуре кажется, что они все какие-то сатанисты. Ну да, есть такое. Вот если бабку из подъезда включить, то они сразу автоматически сатанисты. Ходят что-то все в черные одеты, и на тело Вольфа смотришь, думаешь, ну, понятно, вампир какой-то. Особенно mm-hmm. учитывая, что он вообще не стареет. Я недавно смотрел интервью с ним, ему 50, блин, лет. Он выглядит положи меня. А может, просто хороший макияж? Да нет.
1: Хорошее освещение.
0: И лайвы я смотрел.
1: Витамины пьет, может
0: быть. Кровь. Лайвы я смотрел. Он там молодой, а на норме ей видно, что 50. Интересно. Короче, несмотря на весь вот такой имидж... И кажется, что они там все оккультисты, вампиры, сатанисты. Тила Вольф на самом деле священник. Да ладно? Да, он в 2017 году получил сам священника. И они вместе с Анной даже поют в церковном хоре.
1: Блин, очень интересный факт и очень неожиданный.
0: И он искренне верующий человек.
1: А как-то в тусовке из-за этого к нему по-другому относятся или уважают, принимают?
0: Ну, никто его за это не осуждает, конечно же. Вообще, кстати, готическая субкультура, она достаточно инклюзивна. То есть там никого особо не осуждают. Прикольно. И тело Вольфа там вполне принимают с тем, что он верующий, и он много об этом говорит, что ему не нравится вот такое отношение к Готам, как каким-то сатанистам. Он говорит, ну вот мы там, типа у нас вся группа, очень верующие люди, настоящие там католики, протестанты, не знаю кто они. И что это совершенно неправильно расценивать вот так, эту культуру. Я тоже очень удивился, когда узнал. Ладно, в общем, вот такой у нас получился, можно сказать, выпуск. Мы просто Нет, болтали.
1: Нет, это не Когда-нибудь мы еще сделаем выпуск,
0: Обязательно.
1: Где будем отвечать на ваши
0: вопросы. Да, пишите вопросы, мы на них потом ответим. В общем, вот такой получился выпуск, болтательный, разговорный. Пишите, если вам такой формат понравился.
1: Пишите, если такой формат не понравился. Да,
0: да и Просто снова, пишите. Снова нужно возвращаться к историям. И сейчас я вам включу последнюю на сегодня песню. Это песня, с которой я познакомился с этой группой. Она одна из самых известных. Она называется Der Morgen Danach.
1: Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне это напомнило какой-то русский рок, возможно, Агату Кристи.
0: Ну, Агата Кристи тоже готик-рок. Серьезно? Да, да господи, они все спиздили с зажигух. Конечно, готик рок. А кто
1: еще у нас готик рок? Кино. Кино? Готик рок?
0: Ну, они частично new wave там вот этот весь, но no wave вот это для совсем уже душнило ставим. Но у них есть большие элементы из готик рока, потому что они тоже у узакиух все пиздили.
1: Ну ладно.
0: Такие дела. Ну что, ребята, на этом все?
1: В смысле, все еще не все. А как же рекомендации? Давай я начну. Хочу вам порекомендовать сегодня целых два мини-альбома. В совокупности это восемь треков. Группа «Дырослов». Первый альбом «Убитой собаки» у Битой «Убитой собаки» 2015 года. И второй «Она мне говорит» 2022 года. Музыка Сергей Карманов, слова Сергей Данилов. И как они сами пишут в описании проекта в соцсетях, альтернатива Indie Spoken Word Music — это ярлыки не вполне отвечают на вопрос о сущности проекта. Важно, что слова и музыка не заслоняют друг друга и ни перед кем не оправдываются. А вообще, как по мне, каждый трек — это прям законченное произведение, очень сильное, очень классное, так что слушайте, наслаждайтесь, пишите свои впечатления в комментариях. Я реально большой фанат этого проекта, надеюсь, вы тоже проникнетесь.
0: Отлично. А я сегодня посоветую не совсем альбом.
1: А что, фильм?
0: Нет. Учитывая, что сегодня у нас шел разговор про... Лакримозу, который очень много заимствует из классической музыки, я посоветую симфонию. Это будет третья симфония Густава Малера, одно из лучших вообще произведений в симфоническом жанре. Обязательно ее послушайте, причем желательно послушайте ее в версии 62 года, которую исполняет Нью-Йоркский филармонический оркестр и дирижирует там сам Леонард Берштайн. В общем, Густав Малер Симфония номер 3, Ре минор, 62-й год, Леонард Бернштейн и Нью-Йоркский филармонический оркестр.
1: Ох, ну попробуем. У тебя даже рекомендации какие-то нудные. Нет, нет, не нудные, конечно, это круто, это здорово. Нужно всесторонне развиваться. Спасибо. Заканчиваем. Да. С вами были ведущие подкаста Слушать Можно. Олеся. И скажи, как тебя зовут? Костя. И мы очень надеемся, что вам нравится наш подкаст. И чтобы мы понимали, что мы все это делаем не зря, заходите на сервисы, где вы нас слушаете, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте звездочки, пишите комментарии, обязательно переходите по ссылочке в описании в наш телеграм-канал. Если нравится, рассылайте эту ссылочку всем своим друзьям, всем родственникам, пусть подписываются, пусть слушают, а мы постараемся и дальше радовать вас Выпусками.
0: Да. Пока-пока.
1: Пока-пока. До, До новых, новых песен! песен. Skurcierten Janka,